0: ...súbete con nosotros.
1: Hola, soy Alicia Sornosa, motoviajera, periodista y apasionada de la nueva movilidad. Esto es De 100 a cero, el mejor podcast sobre movilidad... ...que comienza simplemente dando al botón de Start. Hoy me acompaña Raúl Romojaro, subdirector de Prisa Motor... ...con el que tengo que hablar sobre algo tan normal como es aparcar nuestro vehículo. Hola, Raúl.
2: Hola, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Esta semana he estado haciendo una prueba de miniconsumo y regularidad con coches eléctricos. Luego Anda. te cuento, Qué luego te cuento. Muy ¿sí? bien, muy bien. Porque ahora vamos a empezar con un tema que parece muy normal pero que tiene un intríngulis, que es aparcar nuestro vehículo. ¿Qué te parece?
2: Pues la verdad es que tú lo has definido muy bien. Parece que es algo cotidiano, de hecho lo es, pero también tiene sus dificultades para unos más que otros. Hay conductores ya sabemos más habilidosos que otros, pero yo creo que al final todo el mundo tenemos que, que estacionar cuando, sobre todo cuando vivimos en una ciudad, gran ciudad pues eh, en, en espacios que a veces no son los más adecuados y tener algunos truquillos yo creo que nos va a venir bien.
1: Sí, porque ya, aunque siempre se dicho que las que peor aparcamos somos las mujeres, esto tampoco depende del, del sexo. Hacemos un repasito y vemos, primero, ¿dónde se puede aparcar en una ciudad?
2: Sí, bueno, pues las, las plazas reservadas para los estacionamientos eh, de los vehículos en las grandes ciudades suelen estar delimitadas por una señalización horizontal en la calzada, es decir, las típicas rayas. Y suelen ser, aunque hay alguna variante, pero las más comunes son de dos tipos. En batería, que son los coches en paralelo, como uh -huh. su nombre indica, o en línea, uno detrás de otro
1: que esas son las calles estrechitas normalmente suelen estar así aparcados. O sea, en batería y en línea. El aparcamiento en batería, efectivamente, uno al lado del otro y en caso de fila, uno detrás de otro, está facilón, pero antes de disponerse a aparcar, que es lo primero, esencial y primordial... ¿Qué hay que hacer?
2: Sí, se nos olvida se nos olvida qué te ríes, Pero,
1: pero No, no, porque
2: tienes toda la razón. Tienes toda la razón que ocurre mucho y, y suele causar algún tipo de, de complicación y, y de enfado entre los conductores, pues es decirle al resto de la humanidad, a los demás conductores, <risa> que vamos a proceder a hacer esa maniobra con algo tan sencillo como mover un dedito, darle el intermitente indicando en el lado izquierda o derecha en el que vamos a, a detenernos eh, unos segundos para estacionar nuestro coche. Y
1: además eso del intermitente, señores, a los que vamos en moto nos viene muy bien, porque así sabemos por dónde podremos adelantar ese vehículo que está parado haciendo la maniobra. Y no nos chocaremos. Bueno, cualquier maniobra es esencial para que todo fluya indicarlas y eh, ¿Te atreves a darnos una masterclass sobre tipos de aparcamiento? Y empezamos por los más difíciles, que es en línea.
2: Sí, bueno, vamos a dar algunos consejillos. Masterclass, Venga. no sé yo si estoy capacitado, pero bueno, yo creo que con algunos truquitos podemos mejorar todos esta maniobra.
1: A ver. Por ejemplo, Venga. Pues
2: mira, lo primero que hay que hacer es, en, hablamos en línea en este caso, uh -huh. uno detrás de otro, como hemos mencionado, eh, al, al localizar la, la plaza libre nos tenemos que situar como un par de metros eh, por delante de los vehículos ya aparcados. Con esta maniobra podremos realizar la primera marcha atrás que hace falta para colocar el, el vehículo eh, de forma más sencilla.
1: O sea, cuanto más lejos del, del hueco, más fácil es hacer esto. Bueno, ¿no? que
2: tengamos una buena visión del, del mismo para calcular en el momento que tenemos que girar. Porque a continuación lo que habrá que hacer es girar en línea recta hasta que la parte posterior de nuestro coche llegue a la altura aproximadamente del coche que está estacionado, el que nos sirve de referencia en la parte trasera. Uh -huh. En ese momento giramos por completo la dirección y continuamos la marcha atrás con cuidado para entrar en el sitio que tenemos reservado. Ojo, tampoco se, se aparca hay que mirar los retrovisores. Hay no sé que por qué mirar. lo dices mirando. No, 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 en general. Si aparca de oído, si tenemos sensores de proximidad o cámara, que son estos que ahora te hacen un pitidito, esto nos puede, nos puede ayudar. Uh -huh. Y cuanto más pites, sabemos que qué más, más cerca está del otro coche, pero por favor, no golpearlo, que aunque parezca despacito, hay veces que se causan daños. Oye, a los vehículos. y si se
1: golpea, uno sale, pone una notita, hola, Mengano, esta es mi matrícula, este es mi número de teléfono, que para eso están los seguros. Que Efe hay veces que ah. no los usamos, pero hay que usarlos. Hay que Así usarlos. es,
2: hay que ser y utilizarlo.
1: Venga, que seguimos ahí, que ya Venga. tenemos el coche girado, el culete metido en el hueco...
2: Vale, siempre mirando por los retrovisores, como decimos, escuchando los sensores de aparcamiento o la cámara de marcha atrás y en ese momento lo que hacemos al llegar a la altura del parachoques, perdón, del, del, del parachoque no, del paragolpes del coche aparcado... Eh, que debería estar aproximadamente en un ángulo de 45 grados respecto a la, a la acera. Uh -huh. Entonces se gira la dirección en el, al otro lado, al contrario, y seguimos retrocediendo también con cuidado. Todo esto se realiza con, con delicadeza y atención hasta que comprobamos que el coche está alineado con el, el, el posterior y en este caso el anterior y que está pegadito a la acera, que es donde hay que dejarlo, no dejarlo en mitad de la de la calzada. Si sí. sobresale demasiado, pues habría que volver a hacer la operación, demacia, volver a salir, marcha atrás. atrás y dejarlo lo más pegado a la, a la acera posible.
1: ¿Y lo dejamos así o les decimos a la gente que dejen un huequito por delante <risa> y otro por detrás para que pueda pasar... <risa> No, los gatos de Sí, Madrid. los
2: gatos, los peatones, en fin, que hay que dejar, y sobre todo también, un poco, si ya queremos ser egoístones tampoco pasa nada, lo podemos ser, y tener en cuenta que si lo dejamos muy pegado a uno de los dos coches, el de delante o detrás, es posible que ese vehículo, al salir, pues golpee el nuestro, y entonces no ganamos nada, y o sea, hay que intentar, no siempre es fácil, lo sabemos, sobre todo en las grandes ciudades, pero encontrar un espacio en el que nuestro coche tenga cabida suficiente, y una vez colocado, dejarlo eh, equidistante de uno y de otro, para que puedan salir ambos.
1: eso sería lo ideal, y tirar de de mano yo por ejemplo dejo metida la primera tú
2: Sí, yo también la verdad es que soy más de, de dejar metida la marcha que de tirar del freno de mano, aunque ahora ya sabemos que en casi todos los coches eh, modernos eh, de, de última generación los, los frenos de mano son eléctricos y automáticamente al detener el coche se, se paran en este caso los automáticos habría que poner la P de parados o de parking sí. y, y ya está, y dejarlo bien, bien inmovilizado para que el coche no se mueve, sobre todo si la calzada tiene algún tipo de, de pendiente, hacia arriba o hacia abajo
1: Bueno, esta era la forma más complicada de aparcar que ya con tanta ayudita cámara esas rayitas de, de la cámara que nos dicen por dónde va a ir el coche si tenemos bien la trayectoria resulta más facilón pero ahora vamos a aparcar en batería que es mm. eso lo de meter el morrillo o el culete mm. ¿algún truco?
2: yo creo que también hay algunas unas técnicas que nos ayudan a, a hacer ver. esta maniobra eh, lo primero yo Pienso que es mejor hacerlo marcha atrás. Se puede hacer, como has mencionado tú antes, marcha adelante, pero esto tiene dos inconvenientes, que luego a la hora de maniobrar eh, pues nos puede resultar más dificultoso al, al digamos dejar eh, alineado el coche y luego también, para salir, es mucho, sali mucho mejor salir perdón, mirando y viendo lo que te viene por la carretera que hacerlo de, de, de culo en la que no ves nada hasta que has sacado medio coche. Eh, entonces volvemos a repetir un poco la, la, misma, la misma técnica. no es eh, Hay que poner el intermitente... Sí. De nuevo señalizamos donde, donde va a estar, nos adelantamos el, el espacio suficiente para que podamos hacer un giro completo de volante y dando marcha atrás. E ...alineemos la parte trasera de nuestro coche... ...entre los dos... ...que están colocados a ambos lados de, del vehículo... Eh, ...y con los retrovisores... ...y si queremos también recurriendo las ayudas sonoras... ...o de la cámara... ...alinearlo... ...una vez que lo tenemos alineado... ...el culo digamos... ...más o menos colocado para... ...para poder realizar la siguiente maniobra... ...deshacemos el giro de volante... ...damos marcha adelante ...y generalmente con estos dos movimientos... ...si a la primera hemos eh, enfilado bien el, la posición... ...prácticamente ya solamente nos quedaría... ...dar marcha atrás... ...llevar el coche hasta el fondo de la, de, del espacio... ...tocando por ejemplo con las ruedas... ...con si es posible con, con el bordillo... ...y teniendo cuidado que si tenemos un coche... Uh -huh. de según, ...según qué maletero lleva... ...pues no golpeemos, no golpeemos ningún obstáculo... ...que pueda estar en la acera... ...y también intentar... ...en la medida de lo posible... ...dejar espacio suficiente... ...para que tanto nosotros... ...como los coches que están a los lados... ...puedan abrir la puerta y bajar del coche... ...que no será la primera vez... que y aparcamos en batería y claro. luego una forma de salir.
1: Es que nos podemos arrimar mucho al coche que tenemos a nuestra derecha para salir nosotros bien y al otro pobrecillo no le dejamos entrar luego en su parte del conductor.
2: Claro, hay que ser en esto un poco respetuoso y solidario, pensar que, que tengamos espacio tanto nosotros como el resto de los coches, pero bueno, esta maniobra yo creo que es bastante sencilla para, para cualquier automovilista eh, y lo importante también es que generalmente suele haber marcas pintadas en el suelo, como comentábamos antes, en el asfalto, y nos viene muy bien de referencia para dejar cuadrado el coche y esto que hablamos, evitar que esté muy pegado a uno de los dos sí, eh, que, laterales
1: que hay algunos que aparquen, aparcan en su plaza y parte de la del de la, lado y, y ahí se, nos quedamos en un sitio y en las grandes ciudades esto es complicado Justo fenomenal, así. lo tengo todo apuntado ¿eh? con esto
0: de 100 a 0 coches, tecnología, conectividad movilidad, eficiencia y mucho más
2: Bueno Alicia, ya me contabas al principio que en estos días has estado en una prueba de eficiencia, es, además es una prueba ya de cierto prestigio porque se realiza desde hace más de una década, uh -huh. exceptuando los dos años de pandemia que, que por desgracia ya sabemos que hemos estado todos bastante parados, la organiza ALD que es una empresa de renting y me gustaría que me contaras un poquito en qué ha consistido porque me parece algo bastante curioso ¿no?
1: Bueno, pues han sido dos jornadas muy intensas y muy divertidas que consisten en conducir un vehículo, que puede ser un eléctrico, un híbrido uh -huh. o de combustión, por un recorrido predeterminado y guiándote con un rutómetro. Y hay que intentar bajar el consumo homologado por el fabricante. Y siendo además regulares en cada trayecto, es decir, que tienes que entrar y salir dentro de un tiempo preestablecido, para la llegada bueno, pues
2: parece muy divertido pero la verdad es que por lo que cuentas, no sé si es tan sencillo como lo has explicado porque tiene debe tener su truqui ¿no? pues
1: mira primero hay que estar súper concentrado con el rutómetro para uh -huh. no saltarte en ningún desvío y con el con un cronómetro que te pones para uh -huh. llegar a tiempo y no que no se te pase la hora de llegada que entonces penalizas mucho y además hay que poner en práctica todas las habilidades para ser mucho más eficientes en la conducción te acuerdas que hablamos de esto hace tiempo como anticiparse a lo que sucede levantando el pie del acelerador usando las inercias del vehículo
2: ¿Y qué tal, qué tal? ¿Cómo se te dio? ¿Tú conducías, ibas pues, de copilotos, mira, alternabais? No, no,
1: nos vamos cambiándose El equipo es un coche con dos personas Ajá. y cada uno va haciendo un tramo diferente Además uh -huh. te controlan para que empiece uno y luego en el siguiente control cambies del de copiloto por el piloto y la verdad es que a mí me pareció bastante complicado porque son muchas cosas Gastar poco, entrar en tiempo y además seguir un, un rutómetro. Y dependiendo de, de quién conduzca y de la sensibilidad que tenga, pues es más sencillo ¿no? y también del coche. Claro, porque, porque eran co coches
2: diferentes, ¿no? Sí,
1: había unos que eran 100% eléctricos Ajá. y dentro de los 100% eléctricos había coches más grandes y coches más, más ligeros y más pesados. Luego había híbridos uh -huh. y después había coches de combustión. Para mí lo más fácil hubiera sido en uno de combustión, fíjate lo que te digo. En los <risa> que lo más controlado, ¿no? En los eléctricos es fastidiado, sí, sí. Vale. Además es que hay que apagar, apagas la radio, quitas la el aire acondicionado, cierras las ventanillas, todo para que el coche consuma... Lo vamos, lo mínimo, casi no enchufe ni el, ni el iPhone.
2: ¿Y qué tal? ¿Cómo se dio? Eh, ¿Ganasteis? ¿Cómo, ¿Cómo fue el bueno, resultado?
1: la verdad es que mi equipo no, no ganamos, lo pasamos muy bien. <risa> íbamos con un Hyundai IONIQ 5, que es un coche bastante grandote, una berlina así de señor mayor, muy cómoda, muy grande, que va fenomenal, que oyes los pajaritos cuando pasas. Que además es muy curioso porque tiene un techo solar, eh, solar o sea mm. que recupera energía a través, de, a través del techo, por lo menos para el teléfono móvil, Algo íbamos cargando.
2: Y, Alicia, una, una curiosa que tengo. ALD, como hemos mencionado, es una empresa de, de renting, ¿Por qué organiza esta prueba? ¿Qué es lo que pretende? ¿Demostrar que con los coches electrificados se puede ahorrar incluso más de lo que dicen los fabricantes? ¿O cuál es el objeto de, este, de
3: esta prueba?
1: Pues Raúl, eso mismo le pregunté en una charla que tuve con su subdirector general, uh -huh. que se llama Antonio Cruz. Si te parece, escuchamos lo que nos cuenta él.
3: Bueno, como LD eh, queremos estar eh, cerca del de, de mundo del, del automóvil, de, de, cerca de la industria para contribuir a a la sostenibilidad, para contribuir a la eficiencia energética, y un evento como este, yo creo que nos ayuda a ver dos cosas. Uno, la enorme evolución que tienen los los vehículos de un año para otro, eh, que eso demuestra el esfuerzo de los fabricantes en, en inversión eh, eh, para buscar esa eficiencia, y por otro lado, cuánto influye realmente el conductor. En, eh, en aumentar la eficiencia de, de conducción.
1: Esto, además, eh, lo bonito es que hay varias marcas que, que se han unido a vosotros para poder hacer este tipo de pruebas, como por ejemplo Pirelli. ¿Tan importantes son los neumáticos en este tipo de vehículos?
3: Bueno es lo que mantiene el coche pegado al asfalto. En la medida que el neumático contribuya también a esa eficiencia energética, a esa reducción del, del rozamiento con, eh, con la carretera, por supuesto, es fundamental.
1: ¿Cómo ha ido evolucionando esto del Ecomotion? Pues,
3: a ver, yo creo que ha ido evolucionando de dos maneras. Por un lado, eh, cada vez con más entusiasmo eh, por parte de las, de las marcas. Yo creo que es un evento que nos gusta a todos. Creo que es un, una magnífica oportunidad de ver eh, el esfuerzo que todos hacemos por, eh, por la sostenibilidad, por la eficiencia energética. Y por otro lado, eh, hemos visto eh, la irrupción tremenda de la electrificación en los vehículos. Esta es la 12 más una edición del, uh -huh. del Ecomotion, debería ser la edición número 15, pero desgraciadamente por la pandemia hemos estado dos años sin poderlo hacer y en ese periodo de la última edición que solo había un vehículo con algún grado de electrificación a esta donde prácticamente todos... todos tienen eh, algún grado de electrificación, por lo tanto tanto yo creo que ese es el
1: gran cambio que se ha producido en los últimos, en los últimos tres años. Pues muchísimas gracias por haber estado en de 100 a 0 aquí con todos nosotros contándonos estas cosas tan interesantes y esperemos que el año que viene nos veamos otra vez en, en estas fantásticas jornadas de ecomoción Pues
3: muchísimas gracias a vosotros y por supuesto nuestra voluntad es que sigáis viniendo.
2: Bueno, pues ya tenemos muy claro en qué consiste esta, esta prueba y nada, el año que viene, Ali, yo creo que te emplazo a que vuelvas, ¿eh? nos representes ahí en, el, en, el, en la prueba de, de consumo y a ver si lo haces un poco mejor.
1: Venga, prometido.
2: Estupendo.
0: De 100 a 0. Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
1: Hoy en De 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo. Tengo con nosotros a Alfredo Rueda de la revista digital Elmotor.com. Está que nos cuentan un montón de cosas súper curiosas e interesantes del mundo de las cuatro y las dos ruedas. Que nos va a hablar del Honda HRV, un todo camino producido por el fabricante japonés entre el 99 y el 2006 en su primera versión y a partir del 2014 que regresó con una segunda generación. El nombre HRV significa High Rider Revolutionary Vehicle. Alfredo, ¿estás ahí?
4: Aquí estamos preparados.
1: ¿Estás preparado? Pues venga, ¿qué tipo de vehículo es?
4: Bueno, pues como tú has comentado, es uno de esos denominados todo caminos o sub, esos que están de moda, siguen de moda, con una carrocería que mide 4,34 metros de longitud y que bajo el capó tiene un motor híbrido. Esta carrocería, a su casi 20 centímetros de altura libre al suelo, pues sirve, por ejemplo, para en un momento dado, pues dejar el asfalto y poder circular por caminos con más comodidad. Pero bueno, solo tiene tracción delantera, así que fuera de lo gris, con mucho
1: cuidado. ¿Y qué es lo que caracteriza a su diseño? Aparte de la carrocería, que me has dicho que no está nada mal, que es grandecita, ¿algún toque que tenga exterior por lo que le reconozcamos?
4: Pues mira, eh, aparte de, de estos algo más de 4 metros, sí que incluyen dentro de la categoría de los compactos, donde está la Teca, el 3008, etc., su diseño es verdad que no pasa desapercibido, es, digamos, diferente. Lo que más destaca quizás son los faros y los pilotos, pues, uh -huh. muy rasgados, con una línea muy rasgada.
1: Y um, ya hemos visto cómo es por fuera, pero ¿cómo es la habitabilidad interior?
4: Muy buena, eh, bueno, excepto en el maletero, que solo cubica 335 <risa> litros cuando sus rivales pasan de los 400. ...aunque lo he dicho, delante el espacio disponible es muy amplio... ...y detrás, sobre todo los pasajeros altos... ...pues no van a tener ningún problema.
1: Fenomenal. ¿Cuál es el equipamiento que tienen más destacado?
4: Como todos estos vehículos depende mucho de su acabado... ...claro, a nosotros los periodistas... ...casi siempre sabes que nos dan el acabado más alto... ...y claro. completo de la gama... Que ...en este caso se llama Advance Style... ...y este acabado pues lleva por ejemplo... ...cámara de visión trasera, volante y asientos delanteros... calefactables, navegador con pantalla táctil de 9 pulgadas... Y sobre todo y muy curioso, un portón trasero eléctrico, que ah. por cierto, y algo que no es muy habitual, se cierra solo si te alejas y llevas la llave en el bolsillo. Fíjate qué
1: curioso. ¡Ay, qué bonito y qué cómodo! Oye, ¿y qué motor lleva este Honda HRV?
4: Pues es una mecánica híbrida que combina un motor de gasolina atmosférico de 1,5 litros y 107 caballos junto con uno eléctrico de 131 caballos, un generador y una pequeña batería de 96 kilovatios de potencia. Y no es enchufable.
1: Y no es enchufable. ¿Cuáles son entonces sus prestaciones y consumos?
4: Bueno, son, digamos, muy sencillas, ¿no? De 0 a 100 kilómetros por hora, tarda casi 11 segundos y puede alcanzar los 170 kilómetros por hora. Unas cifras, como te digo, pequeñas. Como bueno. es también su consumo, que se puede bueno. quedar en menos de 6 litros si se conduce con cariño, sobre todo si en sí, si vamos de acelerón en acelerón. O, sobre todo en carretera, aunque sea a ritmo legal, un par de litros más cada 100 kilómetros van a caer fácilmente.
1: Y ya que estás en la carretera, cuéntame cómo se comporta, qué, qué tal, qué sensaciones al volante.
4: Bueno, Alicia, esta es la pregunta del millón. A ver, mira, suspensión, dirección, frenos, todo va como se espera, no, cosas de este tipo. Pero el problema principal viene de la caja de cambios que no mm. tiene, bueno a ver si me explico ver, se no parece sé. a un variador continuo lo que tiene por ejemplo los Toyota, muy similar a lo que tiene un scooter por ejemplo uh -huh. pero se trata de una relación de engranaje fijo que al acelerar simula caída de régimen, pero aún así el ruido que llega al habitáculo es demasiado alto cuando se acelera y no da la sensación de que el coche ande proporcionalmente a
1: cómo suena ¿no? Ah, bueno, mira, curioso esto que me cuentas. ¿Para quién está indicado? ¿Quién va a comprar este coche? ¿Quién le va a encantar tenerlo en el garaje?
4: Bueno, el espectro de personas que puede orientarse a este coche es muy amplio. Yo creo, yo lo veo para personas concienciadas, sobre todo con el medio ambiente, que hacen trayectos urbanos en mucha ciudad y que quieren un coche diferente, con espacio a bordo y, y muy avanzado tecnológicamente.
1: ¿Cuánto cuesta este Hondita?
4: versión que hemos probado, repito, 131 caballos, híbridos con acabado Advanced Style, el tope de gama cuesta 37.060 euros. Pero si se quiere algo más sencillo, sin tanto equipamiento, y se busca precio, pues la versión de acceso con acabado Elegance, eh, la tienes desde 32.060 euros, justo 5.000 euros menos.
1: Vale, entonces, si no quiero el Honda, ¿qué otros coches me puedo comprar que sean parecidos a estos? ¿Cuáles son sus rivales?
4: Bueno, puede compararse con otros subcompactos, un buen rival, por ejemplo, es el Nissan Qashqai, o de los comentados, pues el Seat Ateca o el Peugeot 3008.
1: Fenomenal, pues oye, me lo has dejado súper claro. Muchísimas gracias, Alfredo. A vosotros, como siempre. Adiós. Adiós. Hasta aquí de 100 a 0. Os espero en el próximo podcast con las cosas interesantes que nos traen desde la web delmotor.com Gracias Raúl también por acompañarme en este viaje A ti como siempre Feliz semana Y a vosotros, nuestros fieles oyentes os recomiendo que os suscribáis a este podcast y si hay algún tema que os interese y queráis más información ya sabéis que podéis hacerlo en la web delmotor.com
0: De 100 a 0 un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.